3: veut dire qu'on est dans un programme informatique. Est-ce vraiment si invraisemblable Le
2: dormeur doit se
3: réveiller.
0: Non, c'est de la science-fiction. C'est de la science-fiction. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animé par l'Œil de chéri et produit par ActuSF. On va exceptionne exceptionnellement faire une petite trahison à la science-fiction pour parler de fantasy. On s'excuse auprès de nos auditeurs, mais il était impossible de ne pas évoquer avec vous Elden Ring, le jeu vidéo de ce début d'année 2022. En l'espace de trois semaines après sa sortie, ce titre disponible sur PlayStation, Xbox et PC s'est écoulé à plus de 12 millions d'exemplaires, produit par les japonais de Form Software, réalisé et écrit par Hidetaka Miyazaki, co-scénarisé par George R.R. Martin, l'auteur de Game of Thrones, Elden Ring remporte une adhésion quasi générale et le cœur de nombreux gamers. Le podcast aime décrypter les jeux vidéo pour que certains de nos auditeurs comprennent l'engouement de la jeune génération devant des œuvres qui ont des chances de devenir incontournables. On a donc voulu inviter deux spécialistes pour analyser ce jeu de rôle d'action pour répondre à cette question, pourquoi Elden Ring est-il un succès Nous accueillons parmi nous une voix que vous connaissez bien, il enseigne à l'université de Kobe, il a écrit dans le Mook Dune. il est venu nous parler du château dans le ciel, d'Evangelion et de Yu-Gi-Oh Pierre-William Frégonès, bonjour à vous et bon retour sur le podcast.
3: Eh bien, salut Lloyd, merci de m'avoir réinvité.
0: Vous produisez aussi le podcast Hero sur Game sur Gamecult et vous avez écrit des ouvrages sur Detective Conan et City Hunter, plus connu en France sous le nom de Nicky Larson, euh, des ouvrages qui sont disponibles chez Pix Love. Comment ça se passe, vos aventures euh, au pays du soleil levant, Pierre-William
3: <rire> Eh bien, j'ai vécu la dark soulisation des frontières. C'était assez difficile de partir, c'est difficile de revenir... Mais voilà, maintenant, je suis bien installé et prêt à démarrer la nouvelle année qui commence eh bien, en avril au Japon, l'année universitaire.
0: Très bien, nous avons euh, le plaisir d'accueillir un, un petit nouveau sur le podcast. Il a euh, coécrit deux livres avec Damien Méchery intitulé Dark Souls, par-delà la mort, chez Sœur d'édition. Il a aussi écrit un, un essai sur The Leftovers. Sylvain Romieux, bienvenue sur notre podcast.
1: Et bien, bonjour et merci pour l'invitation.
0: Alors avant de, de commencer notre discussion On va se mettre dans l'ambiance Avec cette bande-annonce Dead and Ring Qui a pour grande qualité d'introduire L'histoire de ce jeu On écoute maintenant un extrait
4: Cela se produisit il y a bien longtemps Mais j'en conserve très clairement le souvenir Par une brumeuse nuit d'hiver, la rune de mort fut dérobée. Et la chute des demi-dieux fut amorcée, A commencer par celle de Godwin le Doré. Cela poussa la reine Marika à la folie. C'est alors que survint l'éclatement, une guerre qui plongea le royaume dans la tourmente. Le cercle d'Elden fut brisé. Mais par qui Et à quelle fin
0: Voilà, c'était un, un petit extrait de la bande-annonce Dead and Ring. Ça nous permet en même temps d'introduire un peu euh, l'histoire et, et l'univers de ce, de ce titre. Je vais euh, maintenant vous laisser la parole, messieurs, pour déjà avoir votre avis euh, sur ce jeu que vous avez terminé. Euh, Pierre-William, vous ouvrez les, les hostilités Très bien.
3: <rire> Je prends l'agro comme on dit dans les MMORPG. Euh, eh bien, c'est un, euh, un jeu formidable. Je pense qu'on ne va pas tourner autour du pot euh, de toute façon. C'est difficile de dire autre chose, déjà rien qu'en le comparant avec toute la production euh, qu'il y a en ce moment, <rire> ces dernières années, c'est très 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 au-dessus du lot, après, en tout cas en ce qui me concerne, ce n'est pas euh, mon jeu préféré du studio, voilà, et euh, j'aurai sûrement l'occasion euh, peut-être d'expliquer un peu pourquoi plus tard.
0: Euh, vous Sylvain, alors
1: un avis Pas mon préféré non plus, euh, mais bon, ça fait quand même... Enfin, il fait partie du top 3, on va dire, <rire> très largement. Mais oui, oui, après c'est un, voilà, un excellent titre. <rire> en fait, c'est le, le principe, c'est que c'est la philosophie donc des, des Souls. Quand je dis Souls, c'est euh, les Demon Souls, Dark Souls, même Bloodborne euh, et Sekiro. En fait, qui sont transposés dans un monde ouvert. Et un monde absolument gigantesque. Et en fait, c'est là où je voulais revenir un petit peu. C'est sur ce monde. Je trouve que c'est quand même l'élément le... central du jeu. C'est ce qui est en plus par rapport aux... aux précédentes productions de From Software. En fait, il est hyper intéressant ce monde euh... parce qu'en fait, quand on se place d'un point de vue euh... macro, en fait, on voit bien des régions distinctes avec des avec des lieux incontournables un peu comme dans un Lonely Planet quand vous feuilletez les premières pages vous voyez bien les incontournables tout ça tout ça <rire> et après euh, il est intéressant aussi d'un point de vue euh, micro c'est à dire qu'on va se pencher vraiment sur chaque, euh, chaque région même chaque partie de région en fait euh, il y a plein 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 de secrets il y a plein de zones cachées il y a des, des, des passages secrets tout est enfin, avec des, des racines par exemple tout est organique tout est parfaitement agencé et en fait euh, enfin, le level design euh, du point de vue du monde il est absolument fascinant je trouve, je trouve que c'est euh, voilà, ce, cette gestion de l'espace euh, moi ça m'a complètement bluffé ça m'a intéressé des dizaines et des dizaines d'heures donc j'ai terminé le jeu en 130 heures à peu près et sur ces 130 heures il y en a une petite dizaine qui était euh, quand même un peu moins bonne mais le reste j'étais vraiment à fond et je pense que ça m'est jamais arrivé dans un jeu quoi que ce soit aussi bon aussi longtemps c'est voilà, c'est euh, c'est quand même assez exceptionnel quoi. Ce que j'ai ressenti aussi dans le ce jeu, c'est une sensation que j'avais jamais ressentie aussi, c'est une sensation de vertige. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, on découvre euh, la carte qui est extrêmement bien faite, <rire> d'ailleurs qui s'étend petit à petit et euh, on découvre on le découvre donc via la carte et via des panoramas et à chaque fois il y a une sensation de vertige qui est euh, assez saisissante. Je sais pas trop si, Pierre-William, tu as eu cette, euh, cette sensation, mais j'avais discuté avec quelques autres joueurs. Et pareil, une, une sensation de vertige de, de se dire jusqu'où ça va aller, en fait. Parce que la carte, quand tu l'ouvres à un instant T, elle est délimitée mais elle ne fait que s'agrandir au fil du jeu, donc en fait on se dit jusqu'où ça va aller et ça crée une, vraiment une sensation de vertige que j'avais jamais ressenti euh, dans un autre jeu.
3: C'est ça, je, là je suis vraiment totalement d'accord, on a une map qui est quand même vraiment vertigineuse, qui est extrêmement grande, qui se dévoile peu à peu, alors un peu à la manière du, du jeu de rôle papier, hein. on a espace après espace, et, mais surtout, enfin, moi, ce que j'aime beaucoup dans Elden Ring et ce que j'ai aimé dans les autres, c'est qu'on a vraiment la sensation d'avoir derrière un studio et un créateur qui aiment foncièrement les joueurs, contrairement à ce qu'on peut penser, malgré voilà cette, cette question de la difficulté et autres, et surtout qui leur font confiance. Et ça, c'est quand même très agréable c'est de leur dire... Euh, alors, on l'a pas mal comparé à Horizon, <rire> où là, on a énormément d'indicateurs, où toutes les deux secondes, on nous répète, un petit peu comme dans une fiction de France 2, euh, ce qu'on doit faire, où on doit aller. Là, on a vraiment... Même si c'est un jeu qui, est à mon sens, plus accessible, quand même plus facile... Euh, que certains autres sources, euh, il y a quand même vraiment cette, euh, cette exploration et cette découverte où on ne va pas non plus l'alourdir avec euh, que ce soit un tutoriel qui n'en finit pas comme dans Pokémon Arceus par exemple où là on a 4 heures de tuto imbouffable à vous d'écouter d'un jeu euh, là on a vraiment tout de suite on arrive dans une micro-zone comme tu le disais très bien euh, Sylvain, et qui ensuite va bah, s'étendre de plus en plus et ce qui est intéressant c'est qu'on n'en voit jamais la fin alors, même moi, j'ai été très surpris. C'est-à-dire que je m'attendais à quelque chose de vaste. <rire> mais au bout d'un moment, je me demandais, mais quand est-ce que ça va s'arrêter Notamment sur les zones, alors comme toujours, il y a des zones secrètes, hein, des zones dissimulées, sur ces zones-là. Mais alors, certaines n'en finissent pas. voilà. Et, euh, et c'est vrai qu'on a l'impression, euh, mon compère de Game culte Victor Moisan, qui a fait le test pour euh, Le Monde, me disait que c'était comme manger dans un restaurant 3 euh, euh, étoiles, mais en fait, euh, il mangeait toute la nuit. <rire> Et je trouve que c'est un peu ça l'idée, c'est-à-dire qu'il suffit, euh, pour faire une, une comparaison politique, euh, il suffit de traverser la rue pour avoir un énorme donjon, pour avoir quelque chose de colossal, euh, ça n'en finit pas, ou alors au bout d'une centaine d'heures.
0: Oh, c'est bien que vous parliez d'Horizon Forbidden West Pierre-William, au moment où Elden Ring est, est sorti, il est en concurrence frontale hein, avec Horizon Forbidden West donc il s'agit de la suite d'Horizon Zero Dawn, une exclusivité de la Playstation 5 euh, c'est une franchise réalisée par les Hollandais de Guerrilla Games euh, le titre qui était pourtant un blockbuster important a finalement est, enfin, est totalement passé inaperçu devant son rival japonais. Alors évidemment, Elden Ring était disponible sur plus de consoles. Mais quand même, comment vous expliquez l'engouement délirant pour Elden Ring Il y a des multiples vidéos sur les réseaux sociaux, sur YouTube. On n'a pas arrêté d'en parler pendant au moins un bon mois. Et c'est un titre qui est pourtant loin d'être si grand public que ça. Car, vous l'avez un peu évoqué Pierre-William, la difficulté est importante. Comment vous, messieurs, vous expliquez cet engouement euh, notamment numérique aussi euh, sur, sur ce jeu euh, peut-être Sylvain
1: moi je pense que l'engouement il a démarré quand même euh, bien avant la sortie du jeu euh, parce qu'il était quand même hyper attendu alors peut-être que dans mon cercle euh, sur les réseaux sociaux, peut-être que plus qu'ailleurs, je ne sais pas. Je suis un peu, peut-être que mon regard est un peu biaisé là-dessus, mais j'avais l'impression que voilà, le jeu était hyper attendu. Euh, j'ai trouvé euh, donc la partie marketing euh, de Bandai Namco, donc qui édite le jeu, j'ai trouvé assez réussi. Alors qu'en général, je suis plutôt euh, assez neutre sur le, tout, les, tout ce qui est marketing de jeu, ça me... enfin les trailers, tout ça. Ça me touche pas forcément. Euh, là, je trouve que c'était plutôt réussi. Euh, la bêta était réussie. Euh, alors pas tout le monde a pu y jouer, mais en tout cas, ceux qui ont été sélectionnés avaient accès euh, bah, à toute la première zone en fait, quasi quasiment. Nécrolimb euh, 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 là, ils avaient. Donc c'était très très grand. C'était juste limité dans le temps, un peu dans l'espace, mais pas tant que ça. Euh, donc ça, ça a bien plu aux gens. Euh, et aussi toujours sur la partie marketing. Euh, le... en fait j'ai bien aimé le fait qu'ils axent pas leur, leur communication sur euh, vous allez mourir en boucle euh, le jeu est extrêmement difficile vous y arriverez jamais chose qui était faite sur les Dark Souls par exemple c'était un peu le credo euh... enfin, ils ont fait une édition euh, prepare to die euh... enfin des trucs <rire> préparez-vous à mourir enfin des trucs voilà, vraiment un peu lourds parce que le jeu Enfin, les Souls se résument pas qu'à ça. C'est un peu euh, mon combat, <rire> mon combat euh, au quotidien. Euh, voilà, c'est. Je trouve que pour Alan Ring, ils ont mis un, ils ont mis un peu l'accent sur euh, voilà le monde, euh, sur le lore, euh, euh, voilà sur euh, la direction artistique. Enfin, vraiment des points qui plaisent plus aux gens qu'une difficulté à euh, sonante quoi.
3: Ouais, euh, bah tout à fait. Je pense que déjà en termes de marketing, le fait de proposer un monde ouvert. Ces vendeurs, c'est ce qui, c'est ce, ce qui marche aujourd'hui, on le sait. Les gens aiment les mondes ouverts, et, et voilà. Et on a aussi l'impression, alors je vais être un peu terre à terre, mais avec un monde ouvert qui dure, voilà, une centaine d'heures d'en avoir aussi pour son argent. Euh, sachant que ce qui est très intéressant avec les sources, euh, bon déjà il n'y a que des chefs-d'œuvre, quasiment. Hein. Moi j'ai notamment beaucoup d'Assassins 2 qui <rire> mais il y a, il n'y a que des, a quasiment que des chefs-d'œuvre. Donc déjà, quand on a une nouvelle production, on sait qu'elle va être attendue en règle générale. Et surtout, avec ce type de jeu-là, ce que j'ai remarqué, alors peut-être que euh, Sylvain, tu as vu ça aussi, ou même Lloyd, euh, c'est qu'il y a beaucoup, de, dans mon entourage, je connais pas mal de joueurs qui achètent tous les sons et souvent qui les abandonnent au bout de deux, trois heures. C'est un jeu qui exerce une fascination où les gens se disent à chaque fois « Alors, le nouvel opus, cette fois-ci, on va le finir. » on l'achète, on va le finir. Et j'ai l'impression que pour la première fois, on a vraiment un nombre de joueurs bah, qui peuvent vraiment avancer dans le jeu. Parce qu'on avait eu ça à un moment à l'époque sur, sur Bloodborne, où tout le monde d'un seul coup se mettait à Bloodborne, entendait parler euh, partout, jusqu'au moment où il y avait le père Gascogne, <rire> et là tout le monde arrêtait. Bon, en tout cas, beaucoup de joueurs euh, se disaient « Non, non, ça va être beaucoup trop compliqué. » Là, l'avantage du monde ouvert c'est justement en termes bah, d'accessibilité. C'est aussi, à mon avis, j'y reviendrai plus tard, moi j'ai un peu un problème avec ça, je trouve qu'il y a un problème d'équilibrage, mais euh, ça permet aussi, typiquement, de gérer son niveau plus facilement et finalement d'avancer aussi beaucoup plus facilement dans le jeu. Et le fait qu'il soit plus accessible et que ça se sache sur les réseaux sociaux, parce que les gens avancent, les gens progressent, etc. etc. Les gens partagent leur expérience des boss. Euh, bah, à mon sens, ça, ça explique aussi ce succès-là, voilà, cette proposition euh, un peu plus accessible.
1: C'est exactement ça. Enfin, euh, J'avais un copain sur Dark Souls 3, euh, et le premier boss, il a jamais aussi à le passé, il arrive au bout de 10 minutes. quoi. C'est euh, hallucinant. <rire> non, mais, non, mais C'est vrai que dans chaque épisode, il y a toujours un boss qui est incontournable, euh, quasiment enfin inco où tu peux pas trop euh, farmer ou tu vois augmenter, enfin trouver d'autres armes un peu plus balèzes. T as, t as quasiment un boss au début du jeu qui te qui t'oblige à franchir ce mur de difficulté, euh, du coup à te surpasser, c'est un peu le, le, le principe de, des jeux de la boîte, euh, pour avancer. Et ça arrive assez tôt. Et là, dans comme tu dis, dans Elden Ring, tu peux aller te promener, tu forges un peu ton arme, tu reviens et le boss, tu le tu le tu l'éclates quoi. C'est euh, Ouais, ça, ça, je pense, ça, ça, ça jouait dans l'engouement euh, parce que les gens qui étaient terrifiés, parce que les gens sont terrifiés à l'idée de jouer euh, au, au Dark Souls parce qu'ils voient que c'est ouais, noir, c'est sombre, c'est difficile. Et ils, ils voient que là, ils peuvent, euh, ils ont des petits, des, des moyens de, de contourner un peu la difficulté et ça fonctionne apparemment parce que les gens, ils passent des dizaines et des dizaines d'heures alors qu'ils n'ont ils ont jamais touché un Souls où ils sont arrêtés effectivement au premier ou deuxième boss.
3: Et je, je, je pense aussi qu'ils ils sont moins dégoûtés euh, du jeu euh, au sens où les. Enfin, en tout cas, moi, ce qui me plaisait <rire> beaucoup dans Les Souls, c'était pas tant les boss que l'idée qu'il fallait se taper un chemin pour aller jusqu'à un boss, et que donc il fallait apprendre une zone euh, voilà, avant d'affronter, avant d'avoir une étape où on se dit on s'est fadé toute la zone. Là, on a un stress supplémentaire, on a un boss qui peut avoir deux formes, trois formes, il va nous éclater, et c'était finalement ce stress qui était très intéressant, mais pas tant le boss, mais le chemin pour y arriver. Et là, c'est vrai qu'avec euh, les statuts de Marika qu'ils ont mis, euh, qui permettent bah, pour la plupart des boss de, de repoper, enfin, de réapparaître juste devant la zone du boss, c'est une accessibilité qui est quand même très, très, très accrue, voire c'est quand même assez facilité, même si certains sont... Bien sûr, hein, difficile, etc. Je ne vais pas dire le contraire. C'est vrai qu'il n'y a plus ce côté roguelite, un peu mini-roguelite, <rire> où on devait refaire sans arrêt la même partie et où on se disait à un moment :« Mais j'arrive au boss, j'ai plus de fioles, j'ai plus rien, je vais devoir me taper à un combat. » Voilà. Donc quelque part, je pense que aussi, aussi le level design plus le game design, parce que c'est très souple hein, comme jeu. Et ça, on l'a vu euh, aussi avec Demon's Souls, avec le, le remake. Hein très 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 souple hein, euh, par rapport à l'original euh, sur PlayStation 3 avec les chutes de framerate qui compliquaient complètement l'affaire etc là on a quand même un jeu à part sur PC où visiblement ça a été plus compliqué mais en tout cas moi je l'ai fait sur PlayStation 5 euh, je veux dire qui est, qui, est, qui, est, qui est très souple euh, voilà c'est très agréable de jouer on n'a pas l'impression non plus que la technique est contre nous <rire> comme les autres épisodes ce qui,
0: ce qui est un, impressionnant quand on, donc quand on débute hein, ce jeu euh, pour ceux qui n'ont pas encore joué à Elden Ring ou qui ne voient pas du tout comment ça fonctionne euh, le, le jeu commence, on doit choisir un personnage sa classe de personnage et puis on est tout de suite envoyé euh, dans ce vaste monde ouvert d'Elden Ring et on a une liberté euh, totale euh, rien n'est balisé réellement donc on peut faire ce qu'on veut euh, ça appartient, on, a, on en a parlé du monde ouvert alias Open World qui sont maintenant à la mode depuis une bonne dizaine d'années, euh, on parle de bascule avec Elder Scrolls 5 Skyrim euh, qui était un jeu qui avait été un énorme succès et qui avait un petit peu changé euh, la vision des jeux de rôle à l'occidental qui avait aussi euh, on va dire, changé la vision des, des Open World et puis bah, évidemment maintenant plein de jeux vidéo plein de grands studios euh, s'y sont lancés euh, on a pas mal parlé de l'Open World d'Elden Ring mais quand même j'aimerais Bien que vous, le, le, vous puissiez le comparer avec d'autres open world, euh, notamment euh, celui de Zelda, c'est celui auquel on, 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 va dire, on fait le lien le plus facilement, on fait souvent une opposition entre Elden Ring et Zelda, qu'est-ce que vous en pensez vous, Pierre-William
3: Alors, moi j'ai tendance à avoir peut-être un avis <rire> contraire à ce, qui se, à ce qui se dit actuellement, moi je trouve que l'open world d'Elden de, Ring est, est l'inverse de celui de Breath of the Wild, euh, ou Breath of the Wild, c'était un open world finalement qui bouffait complètement la partie donjon. Je sais que moi, j'étais un, un très beau joueur de Karina of Time, Majora's Mask, et pour moi, Zelda égale donjon. <rire> c'est très primaire comme raisonnement, mais voilà. Euh, et, Dark, et Elden Ring, pour moi, c'est un jeu extraordinaire, pas grâce à son open world, mais avec son open world. Je trouve que la partie donjon d'Elden Ring, elle est extraordinaire. Elle est parmi les meilleurs donjons du studio. Euh, alors que dans Breath of the Wild, finalement, oui, il y a les petites grottes, il y a les machins, il y a les trucs, il y a quatre, si je ne dis pas de bêtises, donjons, mais c'était surtout voilà, la sérendipité, l'exploration en elle-même. Dans euh, Elden Ring, on a ce côté quand même où l'open world, il est facilité dans le bon sens du terme. Euh, typiquement, les zones importantes, on va les connaître très vite. Déjà parce qu'il suffit de suivre la route principale pour avoir la la, map de, la, de la, enfin, la carte de la section là où on est, hein, c'est-à-dire qu'il faut suivre la route, et puis on a un document qu'on trouve sur le bord de la route, il faut pas gravir une tour, scanner, etc., comme dans Assassin's Creed ou autre, hein, et c'est dérivé. Donc là, c'est très simple. Et à côté de ça, quand on est, au, alors pas au feu, mais aux grâces importantes, donc euh, au point euh, voilà, euh, dire au point de sauvegarde, voilà, au checkpoint, on va dire, eh bien, les, les points importants, on a une sorte de lumière euh, sur la sur la carte qui va nous dire la qui nous donner la direction où aller en priorité pour suivre la quête principale. En règle générale, bon, c'est pas toujours le cas mais en règle générale, c'est surtout pour montrer la la quête principale. Donc on a un open world qui est extrêmement accessible. Voilà, on n'est pas forcément perdu, on peut choisir de visiter que les points importants dans Elden Ring. Ça pour moi, c'est une grande force et en plus de ça, comme je disais, on a des donjons euh, qui sont formidables, c'est-à-dire qu'on a même des parties du jeu où on a une succession de donjons en dehors de l'open world. qu'on va pas spoiler, mais il y a des parties notamment qui peuvent être souterraines, où on va avoir une succession, voilà, une immense descente qui est en dehors de l'open world, ou alors des lieux où on va être téléporté, etc. Donc je trouve que c'est un open world, pour moi, euh, qui me fait beaucoup plus penser peut-être euh, à un jeu comme bah, voilà, Ocarina of Time, j'en parlais, euh, comme Shadow of the Colossus, bien sûr, euh, de Fumito Ueda, il y a ce côté assez épuré, euh, ce côté un peu nostalgique euh, voilà de l'esthétique, et puis même, euh, on en parlait tout à l'heure, à Skyrim. Je veux dire, et, et pour moi, c'est peut-être l'une des faiblesses du jeu, c'est ce côté Skyrim, parfois, où il peut y avoir un peu de remplissage. Je pense notamment aux mines, je pense notamment aux catacombes, je pense notamment voilà où parfois, on, on ajoute des choses où rien ne suffirait. Parfois, il n'y a peut-être pas assez de vide, voilà. Euh, voilà bon, en tout cas ce que je pense de l'open world d'Elden Ring
1: pour revenir sur Zelda je suis assez d'accord enfin euh, euh, Elden Ring s'est fait comparer à Zelda euh, en long en large et en travers moi je trouve qu'ils sont franchement différents l'approche la, du monde ouvert est vraiment euh, presque opposée comme, comme tu disais Pierre William euh, à, à part le fait qu'il y ait aucune indication sur la carte, on va dire, parce que c'est ça qui, qui est intéressant dans Zelda, c'est que tu as des points, as, ou tu as des, des quêtes qui te disent euh, « va vers là-bas » et puis euh, tu trouveras de quoi faire. Elden Ring, c'est un peu pareil, c'est les PNJ te disent euh, « va vers là-bas », T'as as assez peu de... Enfin, n'as même quasiment pas de points d'intérêt sur la carte contrairement au monde de The Witcher 3 où dès que tu zoomer, par exemple enfin euh, c'était que des points d'interrogation des trucs enfin tout il y avait vraiment tu voyais sur la carte toutes les choses à faire dans Elden Ring tu les découvres au moment où tu es à côté au moment où tu le vois de tes yeux quoi et ça c'est euh, voilà c'est c'est ce qui se rapproche un peu du monde vert de Zelda c'est que euh, tu sais pas trop euh, où enfin où tu vas euh, tu sais pas trop euh, ce qui t'attend en fait euh, par contre euh, Là où Je trouve qu'il y a quand même une énorme différence Zelda tu vois l'entièreté du monde Il me semble dès le début Ou quand tu sors de la première zone en tout cas euh, Elden Ring donc, Comme je disais tout à l'heure Ça, ça s'étend Donc, euh, Je trouve que ça c'est très différent Enfin l'approche est vraiment très différente euh, Parce que tu sais pas du coup ça va aller Et aussi euh, Zelda Dans Zelda en fait tu pouvais tout escalader euh, ce que tu peux être ce que tu peux pas du tout faire dans Elden Ring, et donc tu avais une liberté qui était vraiment euh, exacerbée par rapport à Elden Ring. Elden Ring, tu restes alors euh, soit sur les chemins ou dans ta zone en tout cas, parce qu'en fait, euh, le level design est assez euh, est assez bien fait, euh, mais en fait, il te, il te bloque quand même dans ta zone, c'est-à-dire que tu as souvent des falaises, euh, soit que tu ne peux pas descendre ou tu peux pas monter, forcément, et euh, du coup, ça, ça force un peu un certain level design. Enfin... Ça, il, est assez, il est naturel le level design, mais il te force à aller à certaines zones ou à passer par telle zone pour arriver à telle zone. Alors que dans Zelda, il suffit que tu aies un peu d'endurance pour escalader tout ce que tu veux et puis et puis arriver là où tu veux. Donc c'est vraiment une approche euh, différente. Euh, après, ben, je vais pas redire ce qu'a dit Pierre-William, mais c'est vrai que la, les donjons euh, sont vraiment exceptionnels dans Elden Ring. Dans Zelda Breath of the Wild, ça m'avait un peu... Euh c'était un peu les mêmes à chaque fois bon c'était pas très très convaincant et voilà enfin moi j'ai préféré la proposition d'elden ring per personnellement même si j'avais adoré zelda c'est vrai que le, le monde d'elden ring je vois plus comme un skyrim euh, allégé de euh, toutes ces quêtes euh, qui servent à rien euh, d'allégé de la moitié de donjons euh, qui sont générés. là mais c'est vrai qu'il y en a il y en a quand même dans elden ring qui sont assez lourdingues au bout d'un moment là les catacombes euh, ouais les, les, les mines euh... Enfin, au début, je trouvais ça passionnant, <rire> et puis passer, euh, je sais pas moi, une cinquantaine d'heures. Enfin, une fois que t'en as fait euh, quelques dizaines, au bout d'un moment, effectivement, ça se répète quoi. Ça, c'est un peu la partie euh, remplissage qui est qui est un peu déceptive de Elden Ring.
0: On, on va maintenant euh, écouter un YouTuber que que j'affectionne par son euh, ton euh, décalé. Vous le connaissez sûrement, messieurs. Il s'agit de Sheshunet. Euh, il raconte euh, avec humour ses premiers pas dans ce jeu, tout en disant quelques vérités dans sa vidéo Elden Ring beaucoup trop facile, euh, je vous laisse écouter, euh, ça dure euh, un peu plus d'une minute
2: Du coup on se retrouve dans un donjon, on sort du donjon et hop l'aventure commence enfin ah, j'ai hâte d'explorer ce monde et... Oh regardez, un mec sur une belle monture, il est certainement là pour m'aider ou me donner une quête, on est qu'au début après tout Putain de merde. Bon, on va se faire la main sur ces villageois anorexiques et apeurés. Ah, tuer des innocents sans défense, c'est quand même beaucoup plus facile. Mais enfin bon, c'est normal, au début vous allez subir le jeu, car vous n'aurez pas d'équipement, pas d'expérience, et parce que vous êtes un gros nul. Si vous ne lisez pas de guide, vous allez certainement vous perdre et vous faire déglinguer en deux coups par le premier connard que vous croiserez. Non mais quel enfer ce putain de jeu, ça m'étonne pas que des gens abandonnent Où sont les marqueurs de quête et les mille informations sur la carte Où sont les objectifs, les points d'intérêt et les collectables que je trace en monture Les j'en ai déjà marre un monde ouvert qui requiert de l'exploration j'ai plus l'habitude bordel je rentre dans une crypte et je découvre la terre creuse ils sont idiots ou quoi c'est le genre d'endroit qu'Electronic arts ou blizzard activision auraient vendu en dlc des fois on doit carrément utiliser l'architecture des bâtiments c'est des malades ou quoi non seulement faut explorer cette carte immense qui a en plus un sous-sol mais en plus il faut faire preuve d'observation putain de merde ça fait longtemps que j'ai pas utilisé mes neurones en jouant à un jeu et bordel qui paye un jeu pour réfléchir en attendant en parlant de monde ouvert on est en 2022 et en deux mois on est passé de ça à ça bordel de merde la technologie évolue vite hein. bref enchaînons d'ailleurs sur ce qui a fait stopper la plupart des joueurs les combats et leurs difficultés tout d'abord dans elden ring comme dans tous les jeux from software vous ne pourrez pas changer de difficulté donc non vous n'aurez pas de mode facile dans elden ring mais si vous jouez à un sorcier ou à un magicien normalement vous pourrez rouler sur le jeu puisque vous n'avez qu'à rester à distance et lancer vos sorts comme une grosse salope c'est pour ça que je ne parlerai pas trop de la magie, car moi, je suis un vrai joueur. Je me bats uniquement au corps à corps. Ah oh, putain, c'est dur quand même ce jeu.
0: Voilà, c'était euh, un extrait euh, de la très très drôle vidéo de chez Chouney, euh, Elden Ring. Beaucoup trop facile, on la mettra de toute façon sur notre page euh, de, de podcast. Si on reprend les, les critiques, hein, les principales critiques sur Elden Ring... On accuse le jeu de ne pas avoir d'histoire et de scénario, vu que la narration est plus environnementale, c'est-à-dire par les décors que par des cinématiques ou des séquences dialoguées. On accuse aussi le jeu d'être trop dur, et ça je pense que les auditeurs l'ont compris, et de prôner un certain élitisme euh, entre les joueurs. Euh, un boss peut vous annihiler en, en trois coups d'épée. Euh, notre confrère de, de, de Vice, Paul Douard Doua, regrette un jeu aussi beau que chiant, où l'on passe son temps à esquiver pour éviter les, les game over. Qu'est-ce que vous répondez euh, aux principales critiques qu'on fait à Elden Ring, mais finalement, dans le fond, au, au jeu de From Software
1: Alors, ouais, juste euh, effectivement, sur les roulades, euh, enfin, je pense à l'article de Vice là sur les roulades l'attaque roulade attaque roulade bon ça on peut pas on peut pas trop le défendre quoi c'est <rire> c'est dans le cœur du jeu euh, depuis Demon Souls donc euh, effectivement euh... enfin si ça lui convient pas c'est compliqué d'argumenter euh, dans l'autre sens par contre là où je suis foncièrement en désaccord c'est sur la narration donc il disait dans c'est ce que j'avais noté dans son article une narration inexistante mais c'est en fait c'est l'inverse la narration elle est omniprésente parce qu'elle est environnementale donc tout narration en fait dans ce jeu et après sur le scénario sur l'histoire que tu vas faire toi en tant qu'avatar c'est pas hyper évolué on va dire enfin tu as... as une quête tu dois tuer différents boss pour récupérer des objets ça fait très Zelda, hein. tu dois récupérer quatre ou cinq objets euh, majeurs enfin majeurs dans l'histoire et affronter après un boss final et à la fin tu as une forme de choix euh, sur quoi tu veux t'orienter ça, c'est comme ça, depuis euh, tous les Souls, il euh, n'y a pas de problème. Enfin, c'est un peu toujours la même chose. Après, ce qui est intéressant, c'est tout ce qui s'est passé avant que le joueur arrive sur euh, arrive dans lentre qui est le monde de Elden Ring. Et là, donc c'est ce qu'on appelle le lore. Il est vraiment exceptionnel, quoi. Enfin, c'est exceptionnel dans un peu tous les Souls, euh, plus ou moins à grande échelle. Mais ici, euh, il est gigantesque. Et euh, il... enfin Moi, j'ai pas complètement tout dépilé, mais ça a l'air assez cohérent. Euh, donc t'as la patte aussi de Martine euh, qui apporte voilà, cette histoire de clan, de famille, de lien entre les personnages qu'il n'y avait pas forcément trop avant et vraiment cette partie là euh, ça c'est, une... enfin, quand l'auteur de, de l'article dit qu'il y a une narration inexistante c'est vraiment totalement indéfendable autant sur les autres points je peux comprendre euh... Que ça plaît pas ou qu'il n'a pas réussi à rentrer dedans, mais sur euh, sur la narration, effectivement, c'est après ça demande de l'observation, ça demande euh, à lire parce que tout passe par euh, les descriptions des objets, par les dialogues. Il y a énormément de dialogues dans ce jeu, donc il faut euh, bah, effectivement être attentif aux dialogues. Quand une référence à un autre personnage, c'est pas pour rien. Enfin, euh, il y a vraiment plein, plein plein de détails dans la narration qui fait que si on s'y intéresse, c'est vraiment passionnant.
3: Ah, je suis euh, je suis entièrement d'accord euh, ce qui est en fait ce qu'il faut vraiment comprendre avec euh, avec Miyazaki et, et from software c'est qu'il a vraiment euh, ce qu'on pourrait appeler une sorte d'écriture du vide c'est à dire c'est quelqu'un qui va donner des grands axes du récit et ça c'est important parce que dans ce type d'article on se rend compte que la personne qui l'écrit ne fait pas différence entre un récit et une diégèse, alors ça c'est très jeunette, mais entre un récit et un lore, c'est deux choses très différentes par exemple, et, et ce qui est fort, c'est qu'il va laisser des blancs exprès dans l'histoire, là c'est vraiment à mon avis une grande qualité, hein. Kamiyazaki, mais pas seulement, hein. euh, Hidake Hano dans Evangelion fait pareil, Buzati dans Le Désert des Tartares en littérature fait pareil, enfin etc., etc. Et où finalement le joueur va lui-même co-créer ses propres histoires, c'est-à-dire qu'il va s'appuyer en partie sur le lore, donc sur voilà le, le, on va dire les, les éléments de l'univers, il va en même temps prendre ce qu'on lui raconte par les quelques cinématiques, donc celle d'intro, il euh, y a des, aussi des cinématiques avec le moteur du jeu très courte, et puis euh, les, les, les différentes fins à la, à, la, à la Dark Souls, mais il va pouvoir compléter avec son imagination à côté. Miyazaki, c'est vraiment un, un maître de jeu, hein. et c'est aussi pour ça que le jeu marche si bien surtout à notre époque, qui revient au jeu de rôle papier, c'est que les joueurs, on leur fait confiance, on leur dit vous avez un imaginaire, vous pouvez vous-même compléter, on n'est pas obligé de tout vous expliquer. Ici, ce n'est pas Star Wars la post-logie. On considère que vous avez un cerveau, que vous avez de l'imagination et que donc, vous pouvez créer une histoire ou des fragments d'histoire qui vont être aussi bons que ce qu'on aurait pu vous imposer. Et ça, c'est formidable. Et par ailleurs, il y a des PNJ qui sont aussi très bien écrits. Parce qu'on n'en parle pas beaucoup des, de PNJ dans les, dans les souls, etc. Mais typiquement, moi, je pense à, à La sorcière Rani ou à Millicent, etc., que je trouve vraiment très réussie. Voilà, je trouve que c'est parmi les plus réussis des, des souls, en, en règle générale. Et je trouve que ce qui fait euh, foncièrement la narration, comme disait très bien Cévin, c'est la narration environnementale, Voilà le, quelle que soit l'exception, hein, les décors, les, les textes, les descriptions d'objets, etc. Ce qu'on appelle aussi la narration émergente, donc les, les messages euh, qu'on va laisser, parce qu'il faut bien savoir qu'une des particularités des Souls, c'est qu'on peut laisser des messages dans les mondes des autres joueurs pour les prévenir d'un danger ou pour les induire en erreur, en leur disant bah vas-y euh, saute sur un coffre et en fait tu sautes dans le vide et <rire> you die voilà. Euh, donc et, et la narration elle est partout, elle est multiple, tout se croise et en fait c'est un jeu qui n'est qu'histoire, mais la seule différence c'est que c'est une histoire qu'on qu'on coécrit avec l'auteur du jeu avec From Software et on n'est pas du tout passif et ça c'est la très grande force du jeu quant à la roulade euh, je pense que le gameplay propose plus que ça, par exemple dans Elden Ring on a des euh, alors je plus le, le, le vocabulaire qui me vient en français parce que je n'ai pas fait en français mais on a avec euh, notamment L2R2, on a différentes euh, stances, positions d'armes euh, etc, c'est quand même plus varié et puis même, je veux dire si on faisait un gameplay complètement alambiqué, ça serait injouable sur ce type de jeu. -dire, il faut quand même qu'il y ait quelque chose qui soit plus ou moins précis, simple. Si on commence à mettre 10 000 combinaisons de touches, euh, voilà, on ne pourra pas avancer dans ce type de jeu-là. On ne pourra pas avancer dans ce type de jeu-là.
0: D'ailleurs, Pierre-William, est-ce euh, que vous pouvez un peu plus nous, nous présenter euh, Hidetaka Miyazaki, le, le président euh, du studio From Software et l'auteur et le réalisateur dal la... Alors,
3: bon. je pense que Sylvain pourra bien mieux le faire que moi. Moi, ce que je retiens surtout de Miyazaki, personnellement, et ce que j'aime chez ce, cette personne-là, donc bon, voilà, c'est quelqu'un qui a grandi aussi avec une culture, euh, voilà, qui, a, qui, a, qui a bouffé beaucoup de livres, avec une culture en partie occidentale. On cite souvent les références qu'il a eues, comme Bram Stoker euh, et autres, mais même des références comme Umberto Eco aussi, hein, euh, voilà, qui, qui est sorti, la trad au Japon du nom de la rose est sorti quand il était adolescent. Et si Demon's Souls, c'est un jeu aussi poisseux. Je veux dire, ça tient à certaines lectures. Et donc c'est tout simplement un type... Qui finalement s'est engagé dans la vie avec un boulot alimentaire, comme on fait beaucoup au Japon. C'est un pays où finalement tout le monde va être salariman parce qu'il faut faire carrière, parce qu'il faut gagner de l'argent, parce qu'il faut avoir un statut, et qui finalement à un moment donné, quand il approchait la trentaine, s'est dit bah c'est pas c'est pas ma vie. J'ai joué à un jeu fantastique qui s'appelle Ico de Fumito Ueda, qui est un chef-d'œuvre du hors-champ, d'ailleurs comme les Souls sont des chefs-d'œuvre de la maîtrise du hors-champ et je vais euh, bah, me lancer dans le jeu vidéo et à partir de là voilà, il rejoint From Software et, et je vais laisser euh, à Sylvain voilà le <rire> euh, continuer euh, sur cette histoire.
1: Ouais, bah maintenant c'est le c'est le grand chef là de From Software. D'ailleurs, je sais pas comment il fait, comment il arrive à superviser euh, autant de jeux euh, tout en étant euh, chef de son entreprise mais <rire> ça, ça me je ne sais pas hein, s'il a des journées de 24 heures comme tout le monde ou pas mais en tout cas en tout cas ce qui est, les productions qui sortent sont toujours en sans sa patte euh, voilà de sur la narration je, je crois qu'il supervise vraiment en toute la partie narration enfin il écrit les dialogues ou, enfin il a vraiment la main mise là-dessus euh, sur la direction artistique tout ça tout ça après il est assez euh, il est assez évasif, je trouve, dans ses interviews à chaque fois. C'est quelqu'un d'assez discret. Donc, euh, on n'a pas vraiment son workflow de travail euh, au quotidien. <rire> mais je pense que ça doit être très intéressant. tu pouvait être une petite souris pour me <rire> glisser euh, dans l'équipe, voir comment il travaille. C'est vrai que ça serait ça serait vraiment passionnant. Ouais, non, mais après, oui, quand il a rejoint From Software, euh, bon, il a bossé sur les remords de Core, là, d'abord. Euh, puis, effectivement, son premier vrai jeu, c'est Demon Souls, euh, qui avait pas hyper bien marché à sa sortie et qui finalement euh, a fonctionné sur le long terme avec le, le bouche à oreille là. Euh, un jeu vraiment euh, de niche on va dire et c'est vrai que c'est après surtout avec Dark Souls où, en fait c'est Demon Souls en version euh, améliorée <rire> où euh, vraiment là il s'est fait connaître le studio s'est fait connaître et après ça a enchaîné avec des suites à Dark Souls, avec Bloodborne Sekiro et aujourd'hui Elden Ring je sais pas trop quoi de plus ajouter sur un euh, sur ce personnage.
0: Sur le, je vais revenir juste un peu à une présentation du studio FOM Software, donc qui est présidé actuellement par Hidetaka Miyazaki. Le studio est en 86 et commence sa carrière par des logiciels de productivité. Il faut attendre 1994 pour voir les, les premiers jeux vidéo arriver. Et euh, les premiers succès avec, vous en avez parlé euh, Sylvain, Armored Core, une saga de mecha. Euh, et puis, le, il y a un basculement progressif du studio vers du jeu de rôle. Et on arrive à, à Demon's Soul. Et puis après, la, la saga des Dark Souls. Euh, From Software a aussi produit Bloodborne et, et, et Sekiro. Euh, Peut-être vous pouvez nous, nous, nous raconter, Sylvain, comment il y a une bascule Comment on arrive à cette bascule du... Euh, euh, du, action, euh, du action RPG euh, dans un univers de fantasy euh, très, très noir
1: ouais parce que c'est vrai qu'ils avaient quand même touché au RPG euh, donc avant l'arrivée de Miyazaki là, From Software euh, je me souviens de Evergrace sur Playstation 2 je sais pas si vous avez touché à ce jeu mais c'était un action RPG euh, mais très coloré Enfin, c'était pas très très bon mais bon ça mérite d'exister il y avait Enchanted Arms aussi qui est un tactical RPG euh, qui était sympathique mais un peu un peu ennuyant j'ai trouvé. Enfin ils ont ils ont vraiment voilà touché au RPG avant. Après Demon Souls, euh, bah ça s'est fait avec l'arrivée de Miyazaki. Euh, donc je crois qu'il est arrivé un an avant. Enfin c'était en 2009 qu'est sorti Demon Souls, euh, donc il a été produit bah, je sais pas dans l'année avant mais euh, il a dû. Enfin Miyazaki est arrivé. Euh, euh, alors j'ai plus la date en tête mais. Euh, il est arrivé pour Armored Core et vraiment son premier jeu, c'est Demon's Souls, et c'est là où c'est sa sensibilité à lui, euh, alors qui a été autorisé euh, vaguement par PlayStation, donc qui est, qui est par Sony qui est l'éditeur. Euh, pour le coup, et franchement, ils n'étaient pas hyper chauds <rire> quand ils ont vu le résultat. Mais c'est sorti quand même. Euh, je ne sais pas comment ils ont négocié euh, cette sortie-là, mais c'est sorti quand même. Euh, donc avec vraiment cette volonté de Miyazaki de faire un jeu euh, très sombre, euh, très difficile, euh, voilà, avec des idées qui n'avaient jamais été vues avant. Euh, notamment bah, le mode multijoueur, là, où c'est des Demon Souls où euh, on pouvait laisser des messages. Enfin, C'est ce que j'appelle le multijoueur asynchrone enfin en partie parce qu'il est aussi euh, synchrone car on peut envahir ou aider euh, les copains. Mais asynchrone dans le sens où on laisse des messages au sol qui seront vus euh, plus tard par, par d'autres personnes, ou euh, la fameuse tâche de sang, où, euh, en gros euh, quand on active une tâche de sang on voit comment un autre joueur euh, est mort euh, dans la zone. Donc ça nous donne des indices sur les pièges et tout ça. Et ça c'est vraiment Demon Souls qui a amené ça. Et enfin c'était c'était du jamais vu en tout cas à l'époque. Il a amené voilà plein d'idées, un level design avec des raccourcis. Enfin je me souviens de la première zone, le, le, le château là de, de Bolateria. Je me souviens de quand j'ai débloqué mon premier raccourci et que j'arrivais, ça me remettait au début de, du niveau après avoir galéré. Enfin, avoir arpenté une partie du château et j'avais plus de fioles j'avais vraiment enfin je sais plus c'était des fioles j'avais plus d'objets de, de soins j'avais vraiment plus rien je me je me retrouve au début euh, au début du, du lieu avec un passage débloqué enfin ça m'avait vraiment euh, frappé quoi et je pense que le, tout le sel de la série est euh, dans est dans ce premier raccourci enfin moi c'est vraiment une sensation que j'avais jamais eu et que j'avais trouvé ça génial et je pense c'est c'est tout Demon's Souls, c'est vraiment une révolution dans l'action RPG. Il est vraiment complètement à part. Quoi. Et c'est pour ça qu'il s'est bien vendu sur le long terme. C'est que c'était un jeu de niche mais les gens ont adoré, en ont parlé et d'autres gens ont adoré et... et le succès de la série et du studio s'est fait à partir de ça.
3: Pour, euh, pour compléter justement euh, à ce que vient de dire Céline, c'est vrai qu'il a eu la chance d'arriver sur un projet euh, d'Emon's Souls enfin de travailler euh, sur un projet d'Imount source qui était euh, voilà presque laissé à l'abandon, il a quand même pu euh, le réinterpréter avant qu'il ne sorte. On sent bien d'ailleurs, bah, voilà, son, son goût pour Oblivion hein, parce que malgré tout, il y a quand même un côté euh, voilà euh, Elder Scroll euh, qui, qui arrivait avant Skyrim euh, à Oblivion. Euh, on sent bien aussi son goût pour toute la Dark Fantasy parce que c'est un fan de Berserk, euh, c'est un fan du Connard de Barbare de Frantzetta, etc. Donc euh, je, je pense que ça arrivait à un bon moment, parce qu'en Dark Fantasy, il n'y avait pas grand chose. Et puis, euh, comme tu l'as bien dit aussi, euh, Sylvain, le bouche à oreille a énormément aidé, parce qu'il avait quand même été très critiqué le jeu. Euh, et je sais que euh, moi aussi, ma découverte de, de Demon's Souls, euh, à sa sortie, ça avait été un énorme choc, hein, parce que euh, je, sortais, euh, je sortais de classe prépa, je n'avais pas trop joué, je m'étais repris une console, et j'avais acheté ce jeu, peut-être la seule fois de ma vie, avec un autre jeu qui s'appelle Ico, je l'avais acheté à la jaquette, c'est-à-dire que je n'avais rien entendu euh, dessus, euh, je me souviens qu'il était sorti en, en juin 2010, parce que c'était un peu après mon anniversaire, et, euh, et j'avais commencé à lancer le jeu, sans rien savoir. Et c'est vrai que la première fois où on meurt, parce que justement, là, il n'y a pas de fiole d'estus Donc, si on a bouffé tous ces objets de soins euh, lors du, du premier run, eh ben, on se rend compte que notre barre de vie, elle a diminué, que les coffres sont déjà ouverts, qu'on a moins d'objets qu'avant. <rire> et là, on se dit, mais on est où Qu'est-ce qui se passe Et, et à mon avis, c'est une prise de risque qui est tellement monumentale qui pouvait se faire que sur un projet, finalement, euh, bah, qui avait été laissé un peu à l'abandon, quoi. On l'avait dit, bah, essaie de sauver le truc, fais quelque chose à ta sauce. Euh... Et c'est pour ça aussi, à mon sens, que Dark Souls, c'est le chef-d'œuvre des chefs dœuvre parce que justement, il va tout reconstruire après, il va faire quelque chose d'extraordinaire, et qu'aujourd'hui encore, ce qui est probablement le chef-d'œuvre du studio, ça reste Dark Souls.
1: Ouais, sur Dark Souls, en fait, c'est vrai qu'ils ont repris euh, l'esprit de Demon's Souls, enfin, c'est un peu la suite spirituelle mais ils ont fait un monde euh, interconnecté, cohérent chose qu'il n'y avait pas dans Demon's Souls où c'était par, il euh, y avait différentes zones et voilà, chaque zone était euh, très bien construite, il euh, n'y avait pas de problème enfin au niveau du lore et tout ça chaque zone avait son propre lore et c'est vrai que sur Dark Souls ils ont fait une gigantesque zone interconnectée avec des raccourcis, euh, enfin c'était aussi bien euh, horizontal que vertical, euh, enfin on allait dans les profondeurs, on remontait, on avait, enfin c'était assez exceptionnel et tout était hyper cohérent et voilà c'est Dark Souls, c'est Demon Souls en version plus plus quoi et puis ils avaient déjà un peu de un peu de Enfin, ils étaient un peu plus connus, en tout cas à l'époque où Dark Souls était sorti. Je pense que mis... c'est Bandai Namco qui l'a édité, donc ils ont mis un peu le paquet pour, euh, pour le vendre. Et puis, euh, et puis ça, voilà, la success story, elle, dé elle démarre plus à partir de Dark Souls, effectivement.
0: Pierre, Pierre Willam, on a l'impression d'assister à un renouveau du soft power nippon, entre guillemets. Euh, alors, il hein, y a peut-être une génération de gens qui vont nous écouter qui n'ont pas connu ça, mais à une époque, le jeu de rôle japonais Dominait les jeux vidéo, et notamment les fins des années 80 et les années 90, avec les Final Fantasy et, et Squaresoft. Et puis après, bah, est arrivé dans les années. Euh 2000-2010, notamment avec le studio BioWare, euh, qui est le studio qui a produit Mass Effect, Star Wars Cotter, euh, une bascule. On a commencé à aller vers les, le RPG occidental, les jeux de rôle occidentaux. Euh, jeux de rôle hein, qui sont avant tout une invention occidentale, notamment avec Donjons et Dragons dans les années 80. Euh, on a l'impression qu'il y a un espèce de renouveau du jeu de rôle japonais grâce à From Software. Et pourtant, euh, quand on analyse les univers de From Software, c'est pas très nippon, entre guillemets, on a plutôt une fantaisie qui va synthétiser euh, pas mal de références. Euh, vous avez parlé tout à l'heure de Dracula, mais quand on regarde l'analyse de Elden Ring en termes esthétiques, on retrouve du berserk, donc le manga, mais du Moyen-Âge occidental, des, la, la légende arthurienne, euh, des légendes nordiques. Euh, mais on a quand même voilà, le sentiment que Forms software a repris la main, ou en tout cas est en train de reprendre la main sur euh, la domination, entre guillemets, des jeux de rôle, dans le monde du jeu vidéo alors qu'en ce moment il n'y a plus vraiment euh, grand chose il y a eu à un moment donné euh, CD Projekt Red qui a pas mal dominé avec The Witcher mais qui s'est effondré avec euh, le récent cyberpunk qu'est-ce que vous en pensez euh, Pierre William
3: bah, ce qui est certain euh, alors il y a plusieurs choses à dire déjà je pense qu'aujourd'hui on est à une époque où l'incarnation est très 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 importante c'est à dire qu'il faut avoir un visage il faut avoir un nom et c'est vrai que là euh, bah, Miyazaki il a cette position d'auteur, comme l'avait avant euh, Kojima, comme l'avait un peu avant euh, Fumito Beda. Donc, il y a un créateur. Et ça, déjà, pour vendre des jeux, c'est extrêmement important, même si on sait que c'est toute une équipe derrière, évidemment. Il y a un peu cette politique des auteurs euh, adaptée aux jeux vidéo. C'est voilà, Comme il y avait Ken Levine pour Bioshock, par exemple, il y a une figure ça c'est capital, sachant qu'en plus le type a l'air profondément sympathique <rire> là je m'avance sûrement, mais en tout cas c'est vrai que euh, quand il parle de, de sa passion, même si en bon japonais il répond souvent un peu à côté, il a l'air quand même assez accessible peut-être moins star que Kojima, etc donc il y a quelque chose euh, je trouve un, ça peut être un, une figure voilà, qui, qui finalement réunit un peu tout le monde autour de lui, un vrai joueur quelqu'un qui est passionné, etc qui a une vraie culture du jeu vidéo. Ça, c'est la première chose. Euh, la deuxième chose, comme l'avait très bien dit par rapport euh, au côté très occidental, c'est que ça répond pas mal Alors à une théorie qui est pas euh, utilisée pour le jeu vidéo, mais qui est utilisée pour le manga et l'animation. Euh, c'est une théorie qui a été donnée par Eiji Otsuka. Et euh, Eiji Otsuka, c'est un critique, euh, critique, auteur, professeur, etc., qui euh, passe son temps à dire, depuis quelques décennies, que le manga et l'animation sont un immense succès. En Occident, je parle évidemment manga et animation japonaise, non pas parce que c'est une vision purement japonaise, mais justement parce qu'il y a une narration à l'occidental qui vient, d'après lui, pour le manga et l'animation, à la fois de Disney, mais aussi de l'avant-garde russe, d'Edenstein par rapport au montage que ce soit d'ailleurs l'influence du montage de l'avant-garde russe dans le manga ou l'animation. Et là, on a quelque chose d'assez similaire avec les jeux de From Software, c'est-à-dire qu'on a des inspirations occidentales qui sont revendiquées, on a des points d'accroche, je parlais du côté poisseux, voilà, un peu comme dans Le Nom de la Rose, de Demon's Souls, pour Dracula, Bram Stoker, pour Bloodborne, etc. etc. Donc, il y a un point d'accroche, on le comprend le scénario ça va être, finalement, euh, souvent un peu le scénario du monomite, hein, de Campbell, on a le parcours du héros, même si c'est un, plus, plus ou moins un anti. enfin, ça reste un héros, même s'il a, il a pas forcément de nom, c'est pas d'où il vient, il est mystérieux. Donc, on a des vrais points d'accroche. Ça, c'est important. Et puis, la dernière chose, qui est fondamentale, et là, je cite un très grand philosophe, euh, qui s'appelle euh, Lloyd c'est euh, l'eau chaude dans un monde d'eau tiède. C'est-à-dire, on a enfin quelqu'un, qui euh, propose quelque chose, parce que souvent on parle de propositions quand on parle de jeux vidéo, mais 99% du temps, c'est pas des propositions. Il n'y a pas d'engagement esthétique, d'engagement, j'allais dire presque philosophique, etc., en termes de gamisa. Là, on a vraiment quelqu'un et un studio qui dit, nous, on propose un type de jeu. Voilà. On propose un type de jeu, que ça plaise ou que ça ne plaise pas, on va travailler parfois l'accessibilité, etc., des choses, mais... Le cœur de notre jeu va rester. Et donc, ils ont une identité. Et ça, c'est fondamental aujourd'hui avec tellement de jeux qui se ressemblent, qui finalement sont des ersatz d'autres jeux. Là, on a un jeu qui a une identité.
0: Mmh. Pour, euh, et après, je vais laisser la parole à Sylvain. Pour compléter ce que vous dites, je vais euh, lire... Euh... Deux extraits de presse que j'ai trouvé qui parlent d'Elden Ring, c'est très court. Euh, donc là, c'est Julien Foussereau dans Télérama. 40 heures de jeu après, on n'est pas certain d'avoir totalement saisi le pourquoi du, commun, du, du comment. Et euh, Aurélien Souchère, titre pour l'humanité, Elden Ring, l'art de, sur, de surmonter ses souffrances. Euh, la, la presse en a parlé, et c'est ce que vous êtes en train de dire Pierre-William, c'est qu'il y a une radicalité dans Elden Ring qu'on ne trouve pas vraiment, ou en tout cas plus vraiment, dans l'industrie vidéoludique qui est, bah voilà, qui s'est concentrée. On a des jeux qui sont maintenant pratiquement que des euh, franchises, euh, qui se ressemblent presque, bah, presque toutes, quoi. Euh, mais avec Elden Ring, il y a une vraie radicalité. Est-ce que c'est ça qui fait la différence euh, C'est Pierre William et puis après je laisse la parole à Sylvain.
3: Ah oui, bah, c'est tout à fait, à mon avis, ce qui fait la différence. Et c'est pas pour rien, à mon avis, que le plus grand jeu aussi de l'année dernière, qui est un, un énorme jeu, je pense, c'est un chef-d'œuvre, c'est Returnal. Returnal qui est un roguelite pareil avec une proposition très forte même si bon il y a une évolution avec les dernières mises à jour mais avec des runs qui durent plusieurs heures et on est obligé de recommencer du début si on bat pas le boss euh, du biome où on est donc c'est pour ça aussi qu'il y a un renouveau plus généralement du roguelite ce genre de jeu où on doit faire des runs parfois plusieurs heures et on doit recommencer du début il y a euh, une nouvelle euh, une nouvel intérêt peut-être pour les jeux très exigeants comme il y avait à l'époque pour Ghosts Goblin, etc. Où ça s'est un peu disparu. Euh, je trouve que les jeux exigeants ont la côte. Alors, est-ce que c'est aussi parce que les gens veulent se distinguer en disant, bah, moi, je l'ai fini, etc. Et peut-être. D'un certain côté, et ce côté, on se met en avant hein, par rapport à notre skill. Euh, mais je pense aussi que ça permet euh, d'avoir simplement des sensations, une émotion par le jeu vidéo. Ils n'ont pas peur de l'émotion, comme disait Voilà. Ça, c'est important.
1: C'est le principe, on va dire, d'une œuvre d'art, hein, c'est de provoquer de l'émotion, des sensations. Euh, effectivement, il y a une partie de la production euh, vidéoludique qui euh, n'apporte euh, pas ou très peu d'émotion, en tout cas. Ouais. non pour revenir sur le, la partie euh, sur la, la proposition de, de From Software, j'ai un petit bémol là-dessus. Euh, effectivement, From Software, donc c'est associé maintenant au Souls, et ils sortent un, des jeux qui sont un peu toujours pareils, mais voilà, c'est le problème, c'est ces jeux sont toujours un petit peu pareils enfin euh, on est arrivé au, à Dark Souls 3 qui est un best-of en gros de la franchise euh, à une on devinait un peu tout ce qui allait se passer et en fait voilà on est c'était moins surprenant. Alors il y avait des moments épiques, des moments géniaux et ça il n'y a pas de problème mais c'était un peu moins surprenant. Euh c'est Kiru avait changé un peu la donne parce qu'il changeait son gameplay donc ça a laissé plein de gens sur le sur le carreau aussi. Euh, puis enfin voilà l'univers l'univers restait un... enfin la narration restait un peu un peu dans dans l'idée. Euh, avec Elden Ring, c'est vrai que moi je m'attendais peut-être à plus une révolution du monde ouvert. Euh Comment expliquer ça C'est-à-dire que Dark Souls ou Demon Souls, ils ont apporté une révolution dans l'action RPG de manière générale. Elden Ring, c'est toujours les mêmes mécaniques que Demon Souls à peu près, avec des améliorations. Et sa, sa nouveauté, c'est le monde ouvert. Donc je m'étais dit, ils vont sans doute révolutionner le monde ouvert. Après, il, il a beau être excellent et bien détaillé, bien foutu et tout, ça reste un monde ouvert avec un peu de remplissage. Voilà, c'est j'ai pas eu la révolution que j'attendais parce que je trouve que c'est encore une fois trop proche des, des dark souls. Euh, Miyazaki disait euh, dark souls c'est fini après le 3 et la sortie des deux DLC. Et en fait Elden Ring c'est quand même un dark souls 4 euh, gigantesque quoi. Enfin on va pas se leurrer non plus, c'est pas le même univers mais c'est quand même vraiment les mêmes mécaniques. Euh. Donc voilà, c'est vrai que sur euh, maintenant qu'ils ont voilà, ils vont avoir ils ont du budget, ils vont avoir je pense des financements euh, avec 12 millions de ventes en 3 semaines ce que tu disais Lloyd au début de l'émission enfin, ils n'auront ils auront aucun problème pour avoir des budgets AAA maintenant je pense et j'aimerais qu'ils utilisent ça pour peut-être une nouvelle révolution enfin, pas forcément dans le monde ouvert mais dans d'autres types de jeux j'aimerais bien que Miyazaki parce que ça a l'air d'être un esprit assez, assez affûté qui, qui révolutionne d'autres genres voilà donc euh... On verra <rire> dans le futur, mais
3: alors si, si je peux compléter justement parce que je suis vraiment totalement sur la longueur d'onde. Euh, moi comme toi, Sylvain, je pense que c'est pas du tout une révolution du monde ouvert, que c'est un monde ouvert qui est très classique où on a la couche statique, on a des éléments posés dessus, un peu voilà, on, on étudie un peu les distances. Donc c'est quelque chose qui est qui peut être très réfléchi. C'est pas forcément. Euh, je trouve que c'est moins organique qu que les Dark Souls, notamment par rapport au bestiaire. Moi, je sais que j'ai eu ma principale déception, c'est plutôt sur le bestiaire, parce qu'à mon sens, dans les Souls, notamment dans Dark Souls, le bestiaire structurait l'espace. On avait des monstres très identifiés à certains endroits, beaucoup moins de répétitions, etc. Et là, c'est vrai qu'il y a un côté assez Skyrim. Alors, j'ai adoré Skyrim à l'époque. Hein. J'ai pas le critiqué, c'est un jeu qui avait ses défauts. Et je trouve que les Souls, leurs défauts, ils en font souvent des forces. Mais c'est vrai qu'il y a moins la surprise. Euh, notamment à mon avis pour les, les vieux joueurs ou alors les, les, les premiers joueurs c'est vrai que quand euh, j'étais arrivé je sais pas par exemple au, au boss final de Dark Souls parce que ça peut-être qu'on peut maintenant un peu plus spoiler <rire> les derniers jeux, enfin les, les, les précédents jeux euh, et bien le boss final de Dark Souls il nous disait simplement, il parle aux joueurs en disant bah voilà t'as fait tout ton jeu sans apprendre à parer maintenant si tu veux te faciliter la vie pour le combat bah écoute sur le chemin pour aller jusqu'à moi tu vas pouvoir affronter des, je sais plus c'était les Cavaliers noirs, les Chevaliers noirs, et il va falloir apprendre à faire des paris. Voilà. Et donc, il y avait un clin d'œil aux joueurs dans Dark Souls 2. Euh, un des premiers boss te disait, bah, euh, la prétresse obscure, si je ne dis pas de bêtises, tu loques Mais à un moment, il faudrait jouer au jeu sans loquer ce que fait le roi son nom dans Dark Souls 3. Euh, je sais pas, dans Bloodborne, on disait voilà, bah, t'as géré avec un bouclier, bah maintenant tu vas, tu vas rouler, t'as plus de bouclier. Euh, dans Sekiro, voilà, t'as appris à rouler, t'as plus de bouclier. Bah maintenant tu vas prendre encore plus de risques, lame contre lame, pour faire augmenter une jauge qui va aussi te faciliter les combats. Et là, dans Elden Ring, j'ai moins trouvé cette évolution. Notamment, j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de fins de service, mais pas forcément dans le bon sens du terme. Euh, typiquement, euh, alors c'est dur sans spoiler, mais il euh, y a notamment un, un combat à deux qui revient euh, dans le... Il y a deux combats à deux d'ailleurs qui reviennent euh, dans Elden Ring. Et à mon avis, ça fait plutôt de service que ça ne sert vraiment le jeu. En revanche, le point moi qui m'a fait rire, c'est justement ce dernier boss final qui utilise, euh, caché, qui utilise une arme, finalement qui est une arme très craquée dans les Souls, et qui là est un clin d'œil en disant, bah voilà, on vous met un clin d'œil final, c'est-à-dire que vous avez fait vos jeux sur moi avec cette arme-là, on vous a proposé ce build au départ, qu'est-ce que ça fait si en face, quelqu'un l'utilise Vraiment à très bon niveau. Et moi, c'est vrai que j'attendais un peu plus de clin d'œil comme ça euh, par rapport aux autres jeux que, que j'ai vu dans Elden Ring. De prendre son temps.
0: Ouais, je, je, je suis assez d'accord, euh, Pierre-William, avec, euh, avec vous. Euh, moi, j'ai eu l'occasion de jouer aussi euh, à Elden Ring. J'ai dû faire entre 30 à 40 heures de, dessus. Et les 20 premières heures, je n'ai fait que me balader euh, à travers euh, la, la map. Euh, j'ai mis du temps euh, avant de comprendre euh, où il fallait euh, affronter... Euh, le premier, le premier boss, heureusement, j'ai des amis qui jouaient en parallèle et qui allaient beaucoup plus vite que moi et qui sont des plus gros hardcore gamers que moi, donc du coup, on échangeait sur les évolutions de, de chacun. Moi, je trouve le, le jeu assez fascinant et, et en tout cas, il y a eu un vrai voyage et c'est ça qui, moi, m'a plu en, en jouant. Je n'étais pas du tout client. Hein. Euh, moi j'ai fait juste dans les formes Software, j'ai fait ces Sekiro que j'ai terminé, mais par contre que ce soit Bloodborne ou Dark Souls, euh, j'ai jamais réussi à dépasser plus de deux heures de jeu, donc là j'ai vraiment voulu euh, aller plus loin, et, et c'est vrai que euh, c'est un, un beau voyage même si j'ai pas terminé le jeu encore, Et, et mais par contre j'admets je, je, quand même que euh, pour avoir l'occasion de beaucoup jouer aux jeux vidéo euh, pour le, le travail, il euh, y a une vraie proposition et c'est vrai que c'est ça qui fait la différence et je sais pas pour vous mais l'année 2022 en termes d'annonces vidéoludiques et pas exceptionnel. Enfin, euh, voilà, moi, il y a rien vraiment qui m'excite énormément, euh, à part peut-être le remake de Star Wars: Cotter, Donc, c'est pour, euh, c'est pour vous dire la, la pauvreté, peut-être entre guillemets, des, euh, des des annonces et, et voilà. Et c'est vrai qu'on se rend compte que finalement, euh, des, des jeux comme ça, euh, même s'ils sont peut-être pas forcément parfaits, mais ça fait du bien. Et je pense que l'univers, ils euh, tiennent quelque chose. Et j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont développer comme euh, comme univers. Euh, et ben écoutez messieurs, ce sera le c'est moi qui vais terminer. Ce sera le, le, le mot de la le mot de la fin. Euh, encore merci d'être venu sur c'est plus que de la SF qui était en fait un, un spécial fantasy caché. On se prépare hein, puisque à la rentrée euh, il y aura un podcast SF et sûrement un podcast fantasy. Donc on commence déjà un petit peu à, à s'entraîner. Euh, on peut vous retrouver alors Pierre William Frégonaise, vous êtes évidemment dispo sur sur Twitter. Vous faites toujours des, des, des commentaires truculents. Euh, sinon on peut vous écouter euh, sur le sur le Podcast, euh, vous avez fait un épisode avec nous sur le Château dans le Ciel, Evangelion et aussi Yu-Gi-Oh! Vous avez aussi euh, publié des ouvrages sur Détective Conan et City Hunter, euh, Nicky Larson chez Pix and Love. Vous avez un podcast très intéressant sur euh, le Japon et euh, le jeu vidéo japonais, l'esthétique euh, liée au jeu vidéo japonais sur Game Cult qui s'appelle Hiro euh, Hiro, c'est ça, euh, avec Victor Moisan, hein, si je ne me trompe pas, c'est votre binôme sur ce podcast.
3: Exactement, et ouais, le dernier épisode est sur la thématique du baiser dans le
0: jury Magnifique, on mettra de toute façon un lien euh, sur sur ce podcast là qui n'est malheureusement que disponible sur abonnement. Voilà, c'est la la seule frustration qu'on peut avoir, c'est qu'on peut pas entendre votre douce voix euh, euh, gratuitement, il faut évidemment euh, pay payer pour, euh, pour pour ça. Euh, et puis alors pour euh, notre ami Sylvain Romieu qu'on remercie aussi d'être venu sur le podcast, vous on peut vous retrouver alors en essai, vous êtes aussi disponible sur Twitter, on peut vous vous retrouver sur trois essais finalement. Euh, vous avez écrit un diptyque avec euh, Damien euh, Mescheri intitulé Dark Soul, par-delà la mort chez d'édition. Vous avez écrit euh, un essai sur The Leftovers, voilà. Et euh, voilà, j'espère que, en tout cas, euh, évidemment, vous pouvez rien dire dessus, mais j'espère que vous allez reproduire un nouvel ouvrage euh, sur euh, From Software. Euh, peut-être Elden Ring, on, on croise les doigts pour qu'on puisse vous retrouver euh, une nouvelle fois pour peut-être le, 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 le troisième ouvrage ultime qui, conclue, qui va conclure ces centaines de pages que vous avez déjà écrites euh, sur Form Software on va terminer euh, ce, ce, ce podcast avec une musique euh, qui est le thème principal d'Elden Ring qui a été composé par Yuka Kitamura, à bientôt dans C'est plus que de SF et puis n'hésitez pas évidemment à nous laisser des commentaires sur Apple Podcast et euh, à nous laisser des étoiles euh, sur Apple ou sur Spotify à très bientôt. Merci, au
1: revoir